0: Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Palludan, afsnit 4, for frihed og en engelsk modstandsmand. Velkommen til afsnit 4 af podcasten Overmenneske. Mit navn er Rasmus Palludan, og jeg er et overmenneske. Lørdag den 23. januar 2016 var dagen, hvor øh, tandpasdagen for alvor kom ud af tuben for overmennesket Rasmus Paludan. Altså forstået på den måde, at øh, det var den dag, jeg deltog i min første for frihed demonstration. Og øh, som jeg sagde i øh, den øh, seneste podcast, så er det jo sådan, at når man først har gjort det, så er det ikke muligt at få tandpastaen tilbage i tuben. Så er man brandemærket som... Øh, ja. Af venstrefløjen er man jo brandmærket som en helt masse meget ubehagelige, antidemokratiske øh, ting. Og øh, det gør mig egentlig ikke så meget, men det var da en overvejelse, som jeg tror mange mennesker gør sig, om, øh, om jeg virkelig var villig til at øh, bære de konsekvenser, det ville have at risikere at blive hadobjekt for øh, venstre Venstre-ekstremister er jo kendetegnet ved øh, generelt, hvad der kendetegner øh, socialister og kommunister, nemlig at de ikke har nogen øh, moral, men at øh, de sådan lidt øh, er styret af følelser eller opportunisme. Og øh, derfor er det klart, at øh, er der en hel masse venstre-ekstremister imod en, så kan det være ret ubehageligt. Men jeg valgte altså at troppe op den 23. januar 2016 på Axel Torv i København, og der var jo en meget interessant inviteret taler, ingen ringere end Tommy Robinson, tidligere leder af English Defense League, en ekstrem omtvistet person, som i virkeligheden hedder Stephen Christopher Ashley Lennon, og som jo lidt ligesom, at Andrew Tate er den ekstreme udgave af maskulinitet, så kan man sige, at Tommy Robinson er en øh, ekstrem udgave af den britiske underklasse. Eller i hvert fald er han en udgave af den britiske underklasse, og hvordan den øh, desperat kan forsøge at kæmpe imod islams overtagelse af England. Tommy Robinson har været i fængsel et af gange, både for voldskriminalitet, men også for økonomisk kriminalitet, som øh, for eksempel bedrageri. Så øh, han er jo ikke nogen helgen, men det ændrer ikke på, at øh, England er fuldstændig overtaget i islam og til forskel fra for eksempel Frankrig og Tyskland, hvor man har opretholdt øh, de her idealer, som de lande har i statsforvaltningen, der er det min opfattelse af i England, der har man i stor omfang i statsforvaltningen simpelthen øh, overgivet sig til islams idealer, hvilket gør det nærmest umuligt at øh, kritisere islam i England. Det kan man jo se blandt andet på, at øh, London øh, nærmest er mere pakistansk end, end noget andet, og at øh, den pakistanske borgmester i London, som jo også er leder, øverste chef for politiet i London, jo ikke øh, satser ressourcerne på at stoppe de knivdrab og knivoverfald, som hæver London, men heller vil have, at politiet møder op og anholder folk og sigter dem, hvis de har kritiseret islam på sociale medier. Så England er en øh, dybt, dybt øh, forstyrret øh, failed nation, som øh, jeg jo også bemærkede øh, ganske for nylig, da jeg jo øh, annoncerede, det var dog øh, noget optimistisk, at jeg ville komme til Wakefield, og brænde en koran og demonstrere, fordi en øh, britisk 14-årig dreng var blevet mortroet gentagende gange af muslimer, fordi han havde beskadet en koran, vel at mærke hans egen koran, som han havde haft med i skole i Wakefield. Og det resulterede så i, at der blev indkaldt til et møde i den lokale moské, hvor der blev foretaget en slags sharia-domstol øh, mod drengen og hans mor, Begge ikke muslimer, vel at mærke, men etniske englændere. Og der skulle hun så undskylde og fornedre sig selv og gå på knæ nærmest øh, for, for drengens øh, gerning. Og kalde ham en silly boy. Mens der så sad en øh, imam og var overdommer og anklager. Og henholdsvis øh, var tilgiven over for hende, men samtidig øh, dybt troende. Sådan en good cop, bad cop. Øh, altså øh, og understreget, at muslimer vil aldrig acceptere, at man øh, krænkede Koranen, underforstået, at de ville blive slået ihjel, dem der gjorde det. Og så selvfølgelig, ja ja, men hvis din øh, dumme dreng har gjort en fejl, så kan vi selvfølgelig godt tilgive det, fordi vi er jo fredens folk. Altså det er jo ikke overraskende, fordi sådan er islam jo taler med to tunger, men det som er, er ret vildt, det er, at der sad også en politikommissær og en øh, leder fra skolen, til den her selvbestaltet sharia-domstol. Og det var der ingen tvivl om, at England har rigtig meget brug for nogen, som tør at tage kampen op mod islamiseringen af England. Og der er ingen tvivl om, at de første ofre for islamiseringen, ja, det er jo dem, der ikke har penge til at bo andre steder, end der, hvor islam rykker ind. Og det er den engelske underklasse. Og den engelske underklasse er ikke noget, vi har en uh, helt pangdang til i Danmark. Og derfor kan det jo godt forekomme øh, lidt overraskende, at, øh, at der findes sådan nogle mennesker som Tommy Robinson. Men øh, jeg synes, at man bør støtte ham. Fordi han er altså en af de rigtig få i, øh, i England, som øh, ret frygtløst har taget kampen op imod islam. Og jo andet afdækket noget, som jeg bestemt synes skal nævnes. Nemlig, at der har jo været et utal af grove, grove gruppevoldtægtssager i England, hvor forskellige primært pakistanske, muslimske mænd, som har haft stillinger, hvor de har været valgt til kommunalbestyrelserne, de simpelthen har benyttet deres magt over politiet. Det er nemlig sådan i England, at der er det ofte kommunalbestyrelsen, som bestemmer over politiet i, i, i kommunen, til at skjule, at de har seksuelt krænket og voldtaget, ganske små engelske piger i overvis. Og det er altså noget af det, Tom Robinson har skabt opmærksomhed omkring. Og også grunden til, at han for nogle år siden kom i fængsel, fordi han havde filmet en af de her pakistanske voldseksmænd, før vedkommende blev dømt på vej ind i retten. Og det var så ikke tilladt, at man skulle vente til pågældende var blevet dømt med at filme vedkommende. Og hvis man... Jeg er i tvivl om, øh, hvor, hvor stor en trussel mod etablissementet og øh, islams overtagelse af Storbritannien, som øh, Tommy Robinson udgør, så kan man jo bare se på den måde, han er blevet bekæmpet, bekæmpet altså totalt kanclet fra sociale medier. Det er jo sådan på Facebook, at øh, man får karantæne i et antal dage, hvis man øh, skriver navnet Tommy Robinson i et opslag eller en kommentar. Det er øh, ret ekstremt. Og det samme er jo så også retsprocessen mod ham, hvor at han i første omgang fik et års fængsel i løbet af en retssag, der tog øh, 10 minutter for at have filmet den her pakistanske øh, voldtægtsmand. Så jeg synes, det, det er meget relevant, at den slags personer, uanset øh, hans øh, noget øh, øh, alvorlige kriminelle øh, habitus, får mulighed for at blive hørt. Og øh, derfor øh, synes jeg, at det er... Øh, godt, at han kom og holdt en tale til denne demonstration, som altså var min første. Det er jo sådan i demokrati, at øh, ytringsfriheden gælder altså også for folk, som man ikke øh, bryder sig om. Og det kan jeg jo personligt glæde mig over, for der er jo rigtig mange i etablissementet, dem jeg vil kalde øh, dem, der har skader i sindet, som synes, det er dejligt, at øh, danske unge bliver fornedringsrøvet og voldtaget og ydmyget og fornedret som heller ikke vil have, at jeg skal komme til overhovedet. Så øh, det er måske også medvækende årsag til, at jeg er noget åben for, at, øh, at ytringsfriheden gælder for, øh, for alle. Og øh, Tom Robinson, han har jo øh, aftjent sin straf for de ting, øh, han har gjort. Men øh, jeg mener som sagt også, at der er en øh, en analyse i hele den her sag, fordi øh, den engelske underklasse er generelt øh, bare... Øh, anderledes end hvad vi har af, af sammenlignet med i, øh, i Danmark. Og øh, dem i underklassen i England, og det er rigtig mange mennesker, de skal jo også have en stemme, og øh, derfor synes jeg sådan set, at på den måde er det godt, at, øh, at de har en autentisk øh, stemme øh, i Tommy Robinson, selvom han ikke hedder det. Det var jo også øh, på det personlige plan øh, ret specielt at, øh, at gå i den her demonstration, jeg havde jo taget fint tøj på. Jeg havde en øh, blå øh, frakke med øh, grå kontrast, som jeg havde fået specialsyet af en skrædder i øh, Thailand. Og den havde jeg på, og øh, et fint slips og en hvid skjorte. Og det var ikke helt det tøj, som øh, andre i demonstrationen havde på. Så jeg stod nok lidt ud, men øh, det har jeg sådan set ikke noget imod. Jeg synes... Øh, det er fint, hvis man er pænt øh, påklædt, og øh, heldigvis er det jo sådan, at vi ikke alle sammen behøver at have den samme slags tøj på. Men jeg blev fotograferet af Redox der, og øh, det betyder jo, at den dag i dag kan man øh, se øh, præcis, hvordan jeg så ud til den første for frihed-demo, jeg var med til. For der er et fint billede af mig inde på Redox hjemmeside, og det var jo det, jeg havde forudsat ville kunne risikere at ske. Det var også øh, en speciel oplevelse at opleve, hvordan øh, de her øh, autonome venstre og muslimer, som omgav demonstrationen, de tædede sig. Og øh, det var jo nærmest som, som aber. Altså de råbte og skreg jo og, øh, og mobbede øh, med, med chikanøse tilråb af den anden verden. Det var nærmest som om, at enhver form for regel omkring, hvordan man opfører sig over for andre mennesker i Danmark, den var blevet ophævet. Og det var godt, der var politi, fordi nogle af dem var jo ekstremt aggressive og ville helt sikkert have tydet til vold, hvis der ikke var politi til stede. Og det lyder jo ikke unormalt, når man er mig, kan man sige, men man skal huske, at på det her tidspunkt, der havde jeg jo ikke selv holdt nogen demonstrationer overhovedet, og heller ikke nogensinde deltaget i en demonstration, hvor den slags kriminelle prøvede at nedgøre og angribe demonstrationen. Så her i januar 2016, der var det ganske nyt for mig. Der havde jeg jo i øh, halvandet år arbejdet som selvstændig advokat, og det var det, min tid var gået med. Og så havde jeg været til et par meget rolige møder, som jeg fortalt om i den seneste podcast i, øh, i Tryggefridtelskabet og et enkelt møde i lars Vilks Så det her var noget helt nyt. Men jeg er rigtig glad for, den dag i dag, at jeg gjorde det. Desværre er der jo ikke for frihedsdemonstrationer længere i øh, København, men øh, det var der i hvert fald øh, et år eller to øh, frem efter fra januar 16. Og øh, det det gjorde, det var blandt andet, at jeg øh, fik muligheden for at møde andre øh, ligesindede, mere eller mindre. Nu var det jo en blandet skare, der, der mødte frem til øh, de her demonstrationer. Så, så selvom fællesnævneren var øh, opposition mod islamisering af Danmark, men det er naturligvis sådan i enhver gruppe, at man er ikke enige om øh, alting. Og... Øh, det gælder jo også politiske partier i øvrigt. Jeg øh, var glad for at øh, møde forskellige mennesker der, som jeg var i stand til at øh, etablere øh, venskaber med. Og i hvert fald også nogen, som jeg kunne blive bekendt med. Og nogen, som jeg i hvert fald var politisk allieret med. Det er jo sådan, at øh, i en af mine stile i gymnasiet, der skrev min danske til mig, hun hedder Margrethe Tjælve, og hun skrev noget i retning af, jeg håber, at du en dag bliver en stor mand, men selv store mænd har brug for venner. Og det er jo rigtigt på så mange måder. For det første fungerer man jo svært som menneske, hvis man ikke på det personlige plan har venner, som man har gensidig sympati med, men også på det politiske plan er det nødvendigt at have nogle om, og det var faktisk, hvad for frihed gav at øh, der var nogen der, som øh, jeg fik øh, etableret kontakt med, som øh, faktisk var øh, meget vigtige i øh, det fremtidige virke for mig. Blandt andet øh, Ronny, som jo i en tid var næstformand i øh, Stram Kurs, og som var med i to år som øh, kameramand, når øh, vi demonstrerede og blev kendt i hele Danmark altså partiet blev kendt, øh, men også flere andre, øh, mødte jeg enten til forfrihedsdemonstrationer eller i forbindelse med arrangementer, som udsprang af forfrihedsdemonstrationer. Så det skal man ikke undervurdere, at det var faktisk en meget vigtig beslutning at deltage i det, for at etablere nogle menneskelige relationer, som gjorde, mit videre politiske arbejde og kamp for det danske folk muligt. Sideløben med det, der øh, deltog jeg, eller skulle have deltaget i en møde i øh, Lars -komiteen, øh, på Christiansborg. Det må man nok sige, det blev ikke til så meget, for da jeg gik igennem sikkerhedskontrollen, der øh, sagde jeg så til sikkerhedspersonalet i øh, Christiansborg, at jeg havde en atrap-pistol øh, på mig. Det må man jo gerne i Danmark, og... Øh, jeg kan da godt afsløre, at øh, det var jo to folk øh, årsager til det. For det første synes jeg, at det var øh, en, en politisk protest imod, at, øh, at man ikke må være øh, bevæbnet i Danmark, hvilket jeg synes er absurd til betragtning, at politiet jo i større og større grad ikke beskytter danskerne mod øh, vold og mor eller voldsægt. Øh, og derfor ville det jo være interessant at se, hvordan øh, de reagerede på, at man helt lovligt havde en, øh, en legetøjspistol med. Nu var det ikke en legetøjspistol, den så noget mere rigtig uden det, og bare også noget mere, men stadigvæk. Og det andet er selvfølgelig, at, øh, at det faktisk kan være en god idé at have sådan en på sig, fordi hvis man bliver truet med en kniv, og så sådan en frem, så kan det altså godt have den effekt, at knivmanden ikke synes, det er så sjovt længere. Og det er ærgerligt, at man skal gå rundt med en, øh, en falsk øh, pistol, men det kan jo være bedre end ingen pistol. Året. Nu har den øh, socialdemokratiske regering også gjort det forbudt for almindelige mennesker at gå med øh, peberspray og at have peberspray i hjemmet. Så det er jo selvfølgelig det, man gerne vil som socialist. Minimere folks mulighed for at forsvare sig selv mest muligt, sådan at det kun er øh, staten, der kan forsvare en. Men staten kan jo også vælge, eller være med at forsvare en. Det har jeg jo selv oplevet masser af gange, at øh, PET vil kun forsvare mig, hvis det er på deres betingelser. Så hvis jeg gør noget, som de ikke kan lide, jamen så trækker de bare livvarsbeskyttelsen, og så kan jeg bare blive stået ihjel af terrorister. Og det er jo ikke en holdbar situation. Der er det meget, meget bedre i USA, hvor øh, det er jo en ret i det andet forfatningstillæg at, øh, at gå med våben. Og øh, jeg kan da sige, at øh, det trick med at have en trap pistol øh, på sig, øh, det har jeg da også øh, prøvet som et eksperiment i USA, Bortset fra, at jeg der simpelthen øh, har haft det siddende på øh, hoften, helt åbenlyst. Og øh, i masser af delstater, der er det fuldstændig normalt. Jeg kan da sige, at for eksempel i Wyoming og Vermont to hvad kan man sige, rurale delstater, der øh, er der ikke nogen, der løfter et øjenbryn, hvis man, øh, hvis man har en pistol siddende på, på hoften. Det må man altså gerne det må man så i øvrigt i alle delstater, men, men nogle delstater har simpelthen begrænset rettighederne så meget, at det bliver helt absurd. Og her taler jeg med sådan nogle ret socialistiske delstater som New York og Kalifornien og Oregon og sådan nogle steder. Der skal man nok ikke prøve det alt for meget, vil jeg sige. Det har jeg også nogle erfaringer med. Men i hvert fald, det gik ikke så godt. Jeg fik ikke lov til at komme ind til Lars Vilks komiteens møde, og det viser jo noget om, hvor dum dansk politi i virkeligheden er. Fordi både det, at Københavns Politi og PT nægtede mig adgang, gav ingen som helst mening. Men det er jo bare, fordi de ikke er særlig gode til personsikkerhed. Det så man jo også i øh, 2015 i forbindelse med angrebet på Kruttønden og øh, Synagogen, hvor der var politifolk begge steder, og alligevel blev der en civilperson dræbt hvert sted. Det var ikke så imponerende. Så nej, øh, det er jo et problem, hvis dem, der skal beskytte os, ikke engang kan beskytte sig selv. Og det siger jeg, fordi i begge steder var der jo flere politifolk, der blev såret. Jeg tror nok, at kronen i inkompetence var alligevel den politimand, som havde magasinet i sin maskinpistol, siddende forkert. Så det simpelthen røg ud af maskinpistolen og faldt ned på jorden, da han skulle bruge den foran synagogen. Det var ikke så imponerende. Jeg blev jo ikke rigtig sigtet for noget, for man må gerne have en men... Øh Politiet blev den, og øh, jeg fik den jo så udleveret senere igen. Øh, I hele taget kan man sige, at hvis min pointe var at vise, at Københavns politi har meget dårlig dømmekraft, og kun kan finde ud af at gribe ind over for ting, der ikke er farligt, hvad de så til gengæld kan rigtig meget ind for, øh, ind imod, så kan man sige, at det fik jeg da bevist til fulde. Jeg skal jo ikke sige, at jeg havde faktisk i forvejen spurgt et af medlemmerne af lars vils nemlig Ugen Max Jensen, om det var et problem at øh, tage en attrap pistol med ind til mødet, og det havde han svaret, at det mente han ikke var et problem, men det viste sig så, at det var det jo så åbenbart alligevel. Så i stedet for at øh, købe maleri er ham til selve mødet i lars komitéen som var planen, så måtte jeg øh, købe maleriet af ham foran en beværtning i Nyhavn, hvor øh, lars Vilks så øh, spiste med øh, nogle andre, og der var jeg så heller ikke velkommen, fordi jeg nu var erklæret øh, farlig. Øh, og jeg er forhåbentlig også farlig, men dog ikke i forhold til Lars Wilds, og bestemt ikke i forhold til nogen fysisk skade, da jeg jo er et meget fredeligt menneske. Til gengæld betød dette jo så, at jeg fik kontakt med Umarks Jensen, hvilket jo resulterede i nogle måneder senere. at Jeg forsvarede ham for første gang i en retssag, hvor han var anklaget for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, ved at øh, have viftet med et islamisk statsflag under et øh, performance-kunstværk i bibliotekets have. Og øh, det var simpelthen sådan, at han kom op med øh, et øh, ISIS-flag, og så stillede han sig bag en øh, statue af en nøgen kvinde, og øh, holdt øh, simpelthen øh, sine hænder foran brysterne på kvinden og sagde øh, halal, og så fjernede han sine hænder fra brysterne og holdt dem foran øjnene, og sagde haram, simpelthen fordi islam er en religion, som er fuldstændig øh, tabuiseret i forhold til nøgenhed. Det er noget af de værste, de ved øh, inden for islam, det er nøgenhed. Og det er også derfor, at, at hvis man skulle straffe muslimer på en effektiv måde, så de vil begynde at overholde loven noget mere, så skulle man bare vedtage, at straffen var i stedet for fængsel, så skulle de være spændt nøgne fast til en pæl på torvet i, i en dags tid. Det ville være en helt infam øh, hård straf for en øh, tilhænger af islam. Men øh, det er jo ikke blevet vedtaget nu, øh, det øh, kreative forslag. Så øh, jeg kan godt afsløre, at jeg fik øh, Uwe Max Jensen øh, frifundet, da det var sådan, at de eneste personer, øh, ud over hans tilhængere, som var i bibliotekets have, og så det her, det var nogle civile patienter fra Københavns politi. Og derfor kan man jo ikke rigtig påstå, at han forstyrrede den offentlige orden, da... Det var altså kun bare betjentene og hans egen tilhængere, der var til stede. Endnu et eksempel på, at dansk politi øh, rigtig godt kan lide at øh, føre sager mod uskyldige frihedskæmpere, men øh, hvis det er øh, muslimske terrorister, så er man sådan mere øh, potato-potato-agtig. Hvordan gik 2016 så i øvrigt? Jamen altså, man skal huske på, at her arbejdede jeg jo fuldtid som advokat, jeg var jo blevet selvstændig advokat i maj 2014, og øh, det er jo sådan, når man er selvstændig, hvilket jo også gælder, hvis man øh, er lønansat, men måske endnu højere grad som selvstændig, at regningerne betaler ikke sig selv, så hvis man gerne vil, øh, vil have til dagen af vejen, så må man jo sørge for at arbejde, og det gjorde jeg, og jeg blev jo også øh, forholdsvis kendt blandt andet for øh, det her røde plastikkort, som jeg uddelt i stort omfang det andet på Christiania, hvor der simpelthen stod, at man kunne skrive sit navn, sin fødselsdag og sin adresse, hvilket er de eneste tre oplysninger, man efter restfrejloven har pligt til at oplyse til politiet. Så hvis man blev stoppet af politiet, kunne man bare give dem det kort og så løbe sin vej. Og øh, det er jo sådan set ikke ulovligt. Og så kan man sige, jamen, hvad nu hvis politiet gerne vil have, at man bliver på stedet? Jamen så må de jo anholde en. Og, øh, og hvad nu hvis man løber uden at man er blevet anholdt? det er ikke ulovligt. Nej, det er det faktisk ikke. Man må gerne løbe for politiet, så længe man ikke er anholdt. Så det at stikke dem kortet eller bare smide det på jorden foran dem og, og løbe fra dem, det ville jo og vil efter min opfattelse, være en opfyldelse af pligten til at oplyse, hvem man er. For det har man jo skrevet på kortet. Men der er ikke nogen pligt til at blive på stedet, mens de kontrollerer, øh, hvem man er. Der er heller ikke nogen pligt til at bevise, hvem man er. Det kan jo risikere at komme ud i, hvis det er sådan, at man bliver på stedet, fordi så kan de jo begynde at, at anholde en bagefter, fordi de tvivler på, at man er den, man siger, man er osv. Men, men hvis man når at løbe, inden man er blevet anholdt, så er det øh, fuldstændig lovligt. Men herudover var det jo også en demonstration hver måned, nemlig den første lørdag i måneden hos For Frihed, og øh, altså også muligheden for at øh, udvikle de her øh, sociale kontakter, som øh, Forfrihed gav mulighed for. Og jeg blev jo ret hurtigt en ganske aktiv øh, deltager i øh, Forfrihed. Og man kan sige, at øh, konklusionen på øh, min rejse med Forfrihed blev jo på sin vis, at jeg den 1. oktober 2016 øh, blev inviteret til at holde en tale til en Forfrihed-demonstration. Og det gjorde jeg ved mindeankret i Nyhavn. Og det var jo en tale, som både da den blev holdt, og så sandelig også efterfølgende havde nogle ret vidtgående konsekvenser, nemlig den berømte floder af blod tale. Og floder af blod refererer til den tale, som den britiske konservative politiker, brigadegeneral og professor i klassisk filologi, det vil sige klassisk græsk og latin, Inok Paul, han holdt den... 20. april 1968 i Birmingham. Og ganske vist sagde han ikke flåder af blod på noget tidspunkt i talen, men den er efterfølgende blevet kendt som flåder af blod-talen, og det handlede simpelthen om, at han advarede om i bund og grund, at indvandringen fra Commonwealth-landene til Storbritannien, altså de tidligere britiske kolonier til Storbritannien, ville gøre, at ikke etniske englændere meget hurtigt ville få magten i Storbritannien. Og det har jo vist sig at være en forudsigelse, som i den grad var korrekt. Det gik bare noget hurtigere måske, end han havde forestillet sig. Og han fokuserede heller ikke på islam, han fokuserede generelt på øh, personer af anden etnisk oprindelse og anden kultur og anden baggrund end englænder. Og det er jo sådan, at England er blevet nu, så han havde fuldstændig ret. Og der er faktisk mange, der mener, at fordi han holdt den tale, hvor han ligesom øh, berørte nogle tanker, som mange almindelige britter gjorde sig, var det faktisk muligvis årsagen til, at det konservative parti helt uventet vandt øh, valget, der blev holdt øh, efterfølgende til øh, underhuset i øh, England. Men øh, for Henrik Paul selv var det ikke nogen succes, fordi han blev jo simpelthen for evigt øh, nærmest udstødt af det konservative parti i øh, Storbritannien. Men øh, det han sagde, andet, at han øh, følte sig som romeren, øh, der sad ved tiberen, der nu er mudret af meget blod. Og øh, som en hyldning af den tale, der talte jeg blandt andet om, øh, at vi skulle forberede os på øh, borgerkrig, forberede os på at øh, bekæmpe øh, fremmede fjender, hvilket fuldstændig rigtigt. Øh, det, man kan sige, jeg gjorde i den tale, det var, at jeg prøvede at motivere folk til at tage kampen op mod øh, overtagelsen af Danmark øh, af fremmede fjender. Og øh, der øh, kan man sige, at jeg nævnte jo ikke muslimer med det eneste ord i den tale, og det er selvfølgelig fordi, at jeg ikke talte om muslimer, men jeg talte om finder af Danmark. Og de kan jo være mange forskellige typer. Jeg mener bestemt, at islam er en finde af Danmark, men man kan jo ikke udnævne hver enkelt muslim til at være finde af Danmark. For eksempel kan man sige, at der er jo rigtig mange muslimer, som aldrig nogensinde har hørt om Danmark. Og derfor er allerede i den grund ikke kan sige at være finder af Danmark. Men det var altså en tale, der skulle motivere. Og i den forbindelse talte jeg om, at den logiske konklusion på fremmede finders overtagelse af Danmark ville blive en krig, hvor at øh, vi ville kæmpe side om side med politiet, hjemmeværnet og herren mod de fremmede finder, og øh, vores gader og stræder ville blive til floder af blod, og de fremmede finders øh, blod ville ende i kloakken, hvor øh, det hørte hjemme. Det var jo hårde ord, og øh, jeg kan da godt afsløre, og det kommer til at blive afsløret i næste afsnit, afsnit 5 af podcasten, at det havde nogle ret vidtgående konsekvenser. Men der var altså ikke noget ulovligt i den tale, selvom det var ganske bombastisk, og øh, jeg tror sådan set, at det var en medvirkende årsag til, at øh, nyborgerlige i København de valgte nogle måneder senere at øh, opstille mig til kommunal i 2017, så øh, det var en tale, der blev hørt af mange, og øh, mange var nok ret øh, glade for, øh, hvad jeg sagde rent faktisk. Jeg øh, opfordrede på ingen måde til, at man skulle dræbe uskyldige mennesker. Jeg konstaterede bare, at hvis Danmark kommer i krig, så skal vi danskere naturligvis dræbe finnen. Det er, hvad krig er, og hvis man er i tvivl om det, kan man jo spørge ukrainere, om øh, de mener, at... Øh, den russiske fjende skal overvindes ved, at man taler øh, sødt til, til personen, eller om man skal skyde og dræbe fjenden. Der vil svaret være ret åbenlyst, så at øh, tro, at det skulle være anderledes hvis Standard angrebet, er jo øh, ganske øh, naivt. Så det var øh, en, en meget spændende øh, tale, og... Øh, jeg mener da også, at efterfølgende blev sigtet for et eller andet i forbindelse med den øh, tale, men øh, den sigtelse blev der i hvert fald opgivet. Og grunden til at er tvivl, det er fordi, når man øh, åbner munden øh, i politik, politik i Danmark, især hvis man kritiserer de herskende klasser som, øh, som nogen, der dræber mink, for eksempel, som slette Mette, eller porno som jeg nogle gange kalder hende, fordi hun jo blandt andet blev valgt på et tidspunkt, fordi hun stod nøgen på en valgplakat med en rød badebold øh, foran sit køn, så kan der være konsekvenser, og derfor har jeg ikke tal på, hvor mange mærkelige ting, jeg er blevet sigtet for i tidens løb, men heldigvis er mange af de her sager jo blevet øh, droppet efterfølgende. Det ærgerligt skal være sådan, men øh, det er jo ikke nogen nem ting at kæmpe for Danmark og danskernes overlevelse. Så øh, i næste afsnit, afsnit 5, der vil jeg komme lidt mere ind på, øh, hvad der skete ofte som konsekvens af denne øh, floder i blodtale. Og jeg håber selvfølgelig, at man vil give mig noget feedback, hvis man godt kan lide at høre denne podcast. Og endnu bedre, det er jo selvfølgelig at fortælle sine venner om podcasten. Du har lyttet til Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Paludan.